0: 欢迎收听这一期的美洲精华。这个星期的国内新闻啊，就是巴拉巴拉巴拉跟巴拉，就是晴天霹雳的新闻。这则新闻呢，是因为上个星期五。乌统联合西蒙发动不信任动议，其实应该讲说是不让这个信任大臣的动议通过。不管他是信任动议还是不信任动议，总之目标就只有一个：把土团党的老二 Fyaz a z m 拉下台。这个呢是乌统最想要做，以及。他已经做到的东西。那么这一个星期呢？关键的新闻，国内的新闻，不管是中文报、英文报跟马来报，他们的封面头条已经连续几天都是晴天霹雳的新闻。这一则新闻呢，占据了本周新闻的多天的封面头条。从当初的大臣被拉下来。接下来呢，就是谁成为新的大臣，以及组织什么样的一个政府？到底这个政府呢，是巫统加西蒙的，还是国盟的政府？这一个的讨论呢，是非常的多。而且呢，中文报跟马来报的焦点不同，中文报的焦点呢，都放在行动党跟巫统联合组织政府。然后，霹雳州行动党主席尼克敏发表公开信，被视为情书。结果呢是热脸贴到别人的冷屁股上，但是在马来社会，在《马来报》呢，他们的角度呢就是巫统要跟火箭合作，那么巫统他是不是跟一个过去他们批评为是反马来人、反伊斯兰的政党合作呢？那么之前巫统的键盘手他们的网军不断地丑化行动党，说行动党是 DAP， i c 这个 P i c 呢是 P I G。就是讲是行动党猪用这一种很粗俗的方式来描绘行动党，但与此同时，行动党的一些他们的活粉呢也是很不客气的去批评巫桐。那么，整的来说，就是中文报跟马来报、华社跟马来社的焦点呢是截然不同的。所以，这一个呢是本周最大的一个新闻。那么，好了，现在。新政府已经组成了，还是 back to square one， 回到原本的国盟政府的情况。周大臣当然是来自乌统啦、啊，否则的话，乌统也不需要这么大费周章把别人的周大臣拿下来之后，自己却没有办法成为周大臣。乌统他是胜利了，但是他并没有胜的很漂亮，他不是胜者权呐、啊，他是做出了两项妥协之后。才达到他要的东西。他第一个妥协呢，就是乌统的老大沙希哈米利要道歉，而且这个道歉呢是 put it black and white， OK， 是白纸黑字的写下来的，是在三党的文告当中。为什么道歉呢？因为他在玩野蛮。因为他把土团党的周大臣拿下来，所以呢，他要道歉。那么第二个呢，就是雾统要让出一个行政议员的位置，让出一个 X c o e 的蛋糕给土团党。因为原本霹雳州行政议会扣除周务大臣哦，就是十个人。之前当土团党成为大臣的时候，当时的分配呢是 622， 雾统六个，土团两个，一党两个。但是在新的政府之后呢，乌统的配额，乌统的够大少了一个，就变成五三二，乌统三个，土团党从两个增加一个变成三个，然后一党维持两个，所以是五三二的分配。那么对乌统来说，他已经达到他要的东西，虽然。XGo 少了一个，那整体上来讲说，乌统还是有五个。如果再加上周大成的话呢，就是六个。所以这一个霹雳州总政府还是由乌统来主导。虽然说表面上他失去了一些脸，失去了一些面子，但对于目前乌统的情况来看呢，其实也不是什么大问题了哈。虽然一些人嘲讽他。批评是吧？乌统，你以前很 action 很难习的哦，从来只有你要别人跟他道歉，你不会跟别人道歉的哦。那么现在你既然谁谁谁你要道歉，你要跪下的话，是不是说你乌统的脸，你乌统的党主席呃黑、ah、的脸要挂在哪里呢？不过从乌统的角度来讲，无所谓。大丈夫能屈能伸，当然这一些呢都是呃我们关注啊、呃、政治新闻的时候会有不同的解读。那么还有另外一则新闻呢，它的关注度也有，那么它的影响层面也很大，但它还没有发生，就是缉打发现有这。一个稀土的元素在里面，就是可以把它挖掘出来。那么发现了稀土的矿物的这元素之后呢，哇！吉打州的一党的州务大臣沙努西就很开心，就说：“哎，这一个稀土的矿料，如果挖掘出来的话呢，有多少兆的价值存在？那么就允许来自吉隆坡的一家探勘公司要去挖掘去探勘。” OK， 看看说到底这个东西稀土能不能够给挖出来。那么，如果挖出来的话，一拜就喝水料，吉打就会成为很有钱、很有钱的州属。但是呢，你挖这些稀土的话呢，你必须是要用很多的高科技。那么，同时也会对环境带来很大的破坏，特别是吉打的积水区，因为这个积水区不只是对吉打重要，那么对冰城、对霹雳州也很重要。那么，如果这个积水区被污染的话，就是堆积多调料，就是很大的一个问题了，可以说是一个灾难性的一个问题。那么，针对这个事情，吉打州政府跟冰城州政府也在这一个集水区，在这个水源课题上呢，出现了隔空骂架，冰州水工。公司哦，给、okay, PBA 就说，哎，你不可以在集水区挖，否则的话呢，就会影响到420万的这三个州的人民对干净水源的影响。所以这一点呢，就吉达跟冰城有不同的这个看法。那么确实，如果为了挖这一些价值连城的稀土，而破坏，而在环境上做出让步的话，它到底值不值得？而这一个呢，是非常重要的一个课题。那么，在联邦层面呢，伊朗的老二段伊布拉欣，他就是环境部长，就是负责环境事务的。根据段伊布拉欣的说法呢，就是说，吉打州务大臣已经承诺不会在吉水区那边进行开采，不会有这个事情，所以不用担心。那么，其实。政治人物的承诺最不可靠的，很多时候都会像罗迪加奈，不信来不信去，翻来翻去。所以现在这一个课题呢，还在发酵的中。到底几打州政府会不会进行探勘？然后，如果进行之后呢，会不会进一步进行这个开采的工作？那么，如果开采的话呢，是以什么样的采用什么样的科技？然后，开采的范围有多大？然后，它所涉及的它接下来的影响层面，然后联邦的环境部如何介入？那么，还有马来西亚的公司有没有这种能力进行开采的工作？那么，如果是引进外国公司？参与的话呢，那么这些外国公司他们必须要符合马来西亚的标准，而、呃、这些外国公司进来的话呢，那么贸工部可能就要 step in 了，要经过贸工部他们审核之类的东西，所以它是一个非常大的一个课题来的。那目前为止呢，我们关注的是他进行的碳砍的工作到底要进行到怎样？如果发现到这个东西它是啊可行，那么可能就会进入。开采的程序啊，到时会有更多更激烈的这个辩论会在进行中，所以呢，本周的马来西亚的精华呢，最大的是这两个啦。当然，嗯，另外一个可以说是蛮大的，但我觉得说没有太大的这个看头，因为你已经预知它的结果就是财政预算案的。委员会阶段表决，现在不懂是二十二十二十多比零了，所以基本上看头它不是很大，因为已经是预知它的成绩。当这个事情你能够预知到它的结果的时候呢，它的过程是怎样？变得不重要了，诶，结果你都已经知道了，所以我倒觉得说财政预算案的部门委员会的阶段的表决呢，没有太大的看点，比较值得关注的就唯一的应该就是这个假萨的拨款，从原本的八千多万削减到四千多万，所以这一个呢算是西蒙取得的一个成就吧，虽然他没有办法否决。通讯部阶段的这个预算，但至少他把原本八千多万的拨款减到四千万。那么这一个削减的一个动作呢，其实真正是来自。政府本身是财政部副部长提成动议削减贾沙的拨款，因为他知道，如果这一个动议削减拨款不是来自政府的话，那么在委员会阶段他被推翻，就是乌统。跟西蒙联手推翻的话，那么政府是很没有脸，就打了政府一巴掌。所以政府为了避免这个尴尬的情况出现，所以就由政府的财政部副部长自己先动议。好吧？我知道你们一定会反我了的，我不让你们动手，我自己先来动手，我自己先把我这个部门的预算砍掉，那么你们呢就没有。这么多机会来发难，所以这一个呢是政府他做出来的这个让步。那么这个让步背后呢，也是因为反对党在那边吵吵闹闹，反对党在那边抗议，所以这一个呢算是部门委员会阶段当中比较有看头以及值得人民关注的新闻。所以这个星期呢，就这三则新闻。好，那么接下来我们就来关注国际新闻了。这个星期的国际新闻呢，最大的应该就是伊朗首席核科学家被刺杀之后，那么在伊朗国内掀起的那一股反西方的那种情绪，特别是伊朗国内的那种强硬派，似乎他重新抬头了。那么他们拒绝拜登团队重启核协议条件，这一个事情发展呢，将会令到整个中东的局势变得更加的不明了。中东原本就已经是不明朗了，那么再加上这个首席核科学家被刺杀之后呢，整个情况就变得更加的复杂。那么当下，伊朗正通过法令来加强铀浓缩的活动，并且阻止联合国检查伊朗的核设施。伊朗的外交部长他是有表示说，伊朗是不会接受美国即将上台的拜登政府对伊朗核计划提出的先决条件。那么，美国必须回到2015年的协议，才能够跟伊朗进行谈判。而伊朗宪法监护委员会则批准了议会新提出的反制裁战略法案。那么这到底是个什么样的法案呢？这个法案呢，它要求伊朗政府，如果两个月内不放松对伊朗严厉的制裁的话，那么伊朗将会恢复铀浓缩至2十八远远高于2015年核协议中所商定的3 7七八但是，伊朗总统。鲁哈尼他是反对执行这项法令的哦，因为他认为说，如果你执行了这个反制裁战略法案的话呢，将会损害伊朗的外交事务。讲的白一点呢，就是如果你硬硬推行这个法案的话，那么伊朗跟其他国家的关系，特别是跟美国的关系呢，将会受到损伤。那么之后呢，如果要重新拉回来的话，可能就变得更加的棘手。不过，伊朗它是一个很特别的国家，你总统可以有总统的意见，但是最高领导人实际 d e f e c t o 的这个领导人呢，是他们的最高精神领袖哈梅内伊。这一名人士呢，哈梅内伊还没有明确表明他对该法案的立场。那么，伊朗的这个模式呢，其实就是现在一党的这个模式。我们马来西亚的这个一党 pass， 虽然他有党主席。那党主席是哈迪阿旺，那么之前的他的最高领袖呢是穆希多安帕斯，啊，中文报有不同的译名，中文报把它译成是啊、呃、精神领袖，不过正确的译名呢应该是一党宗教师协商理事会主席，当然他的名字很长了，就是这个宗教师协商理事会是在一党的中委会之上，而这个宗教师协商理事会当中。主席是其中一个成员，但是主席呢，哈迪奥他并不是这个协商理事会的主席，这个协商理事会的还有另外一名主席，不过现在这名主席是相对低调的，叫做哈希姆加信，很多朋友都不认识他。但是当 Nick Aziz 他担任这个宗教式协商理事会主席的时候，全马来西亚的人都知道他是一党的实际的最高领导人，那么党主席哈迪只是老二。OK， 这是题外话。我们现在从马来西亚的 Pass 回到来伊朗的情况。那么根据伊朗宪法监护委员会他批准的这一项法令呢，伊朗将给2015年和协议的欧洲签署国两个月的时间，放松2018年美国退出该协议后对伊朗石油和金融部门实行的制裁。那么，如果制裁在最后期限没有放松的话，那么伊朗政府呢将会增加铀浓缩到二十八千，就刚才提到的，从三点七增加到二十八千，并且呢，在伊朗国内的核设施大量安装用来制造浓缩铀的先进离心剂。O.K.， 他将阻止联合国观察员进入这一些地点进行核查，而伊朗外交部这一些最新的动作和表态，似乎在显示伊朗在核问题上变得越来越强硬了。但是这个强硬呢，跟伊朗总统鲁哈尼的看法呢，是有一点点的这个落差。OK， 那么低浓缩油可以为发电厂生产燃料，武器级的这个油需要浓缩率，这是外界审核或者是这个核查伊朗是否在开发核武器的其中一个非常重要的指标。根据中东地区的分析人士，他们认为说，中东地区分析人士他们认为说，伊朗首席核科学家被刺杀之后，对伊朗国内反西方强硬派是一个刺激啊，给他们提供了政治斗争的好理由，让伊朗内部主张与西方谈判的温和派处在一个不利的政治位置。那么，《经济学人》他就有一篇分析，他就指出说，在今年二月份伊朗举行的这一个选举中，强硬派占据了上风，很多温和派人士甚至被禁止参加选举。那么，这导致说，伊朗强硬派原本就认为。应该在核协议上阻止伊朗开发核武器的道路，所以他们也不愿意看到拜登政府重返核协议。那么，美国总统啊，特朗普他在二零一八年五月退出了这个伊朗核协议之后呢，重新对伊朗实行了各项严格的经济制裁。那么，这一系列的动作呢？就受到参与伊朗国际核协议其他各方的普遍批评，认为说伊朗其实并没有违反协议的证据，美国此举呢，反而会使到伊朗的核问题进一步的恶化。在过去四年下来，伊朗政权并没有在严厉的国际制裁下垮台哟、哦，反而更加凸显了伊朗的核问题。那当美国后任总统拜登，他曾经表示说，如果伊朗能够继续严格遵守核协议的话，他将让美国重返奥巴马谈判达成的国际协议，就是取消制裁。拜登说啊，虽然这是一个困难的过程，但是美国或者全世界最不需要的就是在中东那里建立起核能力。那么，此外还有国际评论人士认为说，拜登上台之后，美国对中东地区所实行的政策可能会出现重大的转变。从拜登团队正式公布的第一批内阁候选人名单，包括外交政策和国家安全的多位提名候选人来看呢，即将出任国务卿的布林肯，他曾经参与制定奥巴马政府主导的伊朗国际核协议，而国家安全顾问沙利文则肯定伊朗国际核协议的重要意义。但是，随着伊朗首席核科学家突然之间被人家怼掉之后呢，让伊朗国内反对西方的这一个强硬派有了抬头、有了崛起的充足理由，而伊朗国内希望理性跟西方达成协议的温和派，比如说他们的总统鲁哈尼，都受到了压力，因此出现了伊朗新法案的争议了。那么，我们从伊朗飞去美国。美国大选结束差不多有一个月了，那么距离白宫的权力交接也还有十多天，就是1月20号。那么在特朗普任期内，美国跟中国关系是降到多年来的最低点啊。如今即将入主白宫的拜登，那么北京就希望说两国的关系能够重启。而中国外长王毅在之前呢，在北京出席了美中贸易全国委员会董事会的。交流视频的时候，他就发出了一些讯号，他就提到了中国国家主席习近平在这之前向拜登发出的胜选贺电当中呢，就提到说要聚焦合作、管控分歧、推动中美关系健康稳定向前发展。哎，这个态度呢是非常关键的，也。表示出中方对接下来中美关系的主张和期许。那么王毅他就说，希望双方能够共同努力，争取下一阶段中美关系重启对话，重新回到正轨，重建互信。在美国政权交接的时候，特朗普啊。他的政府似乎致力采取各种措施，让美中关系进一步的恶化，从而加大拜登接手之后处理对华关系的难度。那么，就在王毅表达对重启意愿的同一天，美国财政部就宣布了。针对十四名中国人大常委会副委员长的制裁措施，禁止这十四人还有他们的家属入境美国。这十四人在美国的资产呢，也会遭到冻结。当然，这一个做法就引起了中国当局的抗议跟不满。那么，给予特朗普任期最后一个月改善中美关系已经变得非常的渺茫，很多人就将视线跟希望投射在拜登圈定的国务卿身上，他就是布林肯了。OK， 那么有分析人士他就预测说，拜登上台之后呢，美国可能会重启国际组织和全球治理的机制。布林肯他认为说，嗯，美国凭借这些国际组织中的存在，可以发挥自己的效率，而退出则意味着放弃本身所拥有的影响力。那么，他就批评特朗普在疫情关头呢，不是跟世界卫生组织合作，致力改革该组织，反而是退出，让这个领导权给了中国，这是一个严重的错误。那么拜登上台之后呢，现在中美两国的关系，其中一个重要的关键人物就是布林肯啊。那么他一旦成功宣誓成为美国的国务卿的话，那么中美关系将会聚焦在布林肯的身上。那么他的言论、他的这个立场跟他的观点呢，将会受到全球的瞩目。OK， 还有另外一则新闻，国际新闻呢，就是相信朋友们也都有跟进，也都关注到的，就是发射。疫苗，那么这个疫苗呢，已经在英国进行了注射，英国人开始接受这个疫苗的这个接种。不过呢，英国的监管机构就表示说，如果有严重过敏反应病史的人呢，他们是不应该接种这一个疫苗的。那么其实有发生两位英国的国民在注射之后出现反应过敏的情况，不过呢，他们接受治疗之后呢，康复的情况是良好。专家有表示、哦这是新疫苗的常见现象，就是说它不是一百八千的。当然，任何的药物都很难达到一百八千的这个案件，它总会有一两八千。或者是更高的这个相对针对不同人情况还会出现的症状，或者是出现一些不寻常的情况，所以这个呢其实是可以理解的哈。但但是有一些舆论有一些的这个分析就放大说，哇，这两人他出现了这些症状之后呢，其实这个白色的疫苗到底是不是安全啊之类的。那么其实整体上来讲，公共医疗卫生界还是肯定还是给予这个。反正疫苗正面的这个评价的，目前呢，流行病学家依然积极努力的追溯新冠病毒的起源，它的原因到底在哪里？那么从公共卫生角度来讲，即使现在疫苗能够控制、能够防治这个病毒，但是如果没有追查，如果还不能够知道它的起源的话呢？当下一波的病毒来袭的时候，可能又要进行封城跟抗议等措施，又要重新上演一次了。所以搞清楚来龙去脉，那么对下一次的防疫将会有更好的准备。那么其实，在上个月尾呢，世卫组织的这一个代表呢，曾经派人去中国去研究，到底它的这一个病毒的源头。在哪里？那么他们呢？想要到武汉海鲜市场进一步的调查，可惜的呢，就是世界卫生组织所派出去的国际专家，他们没有办法踏足武汉，就离开了中国。那么也因为这个原因，所以他们的目的没有达到，结果让 WHO 受到了批评，也被质疑说，接下来的追溯源头的工作可能会变得更加的困难。没有办法成功。好，谢谢你收听本期的每周精华，我们下星期再见。